0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo andás, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Para el 2050 se espera que se dupliquen los casos de osteoporosis en la población mundial, una enfermedad silenciosa y difícil de diagnosticar. Una especialista habla sobre el tema y nos aconseja cómo prevenirla.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia. Un informe del New York Times indica que las fracturas de cadera causadas por la osteoporosis está a punto de convertirse en uno de los problemas más severos a nivel mundial en materia de salud pública a medida que vamos teniendo una población más envejecida. Así lo indica un estudio realizado por la Universidad de Hong Kong, publicado por el medio estadounidense que acabamos de citar, donde se informa que entre el 25 a 30% de los fracturados de cadera mueren a un año de la fractura, Anabela.
1: Así es, Martín. Y si miramos a las Américas, solo en México se proyecta que para el año 2050 podrían registrarse unas 230.000 fracturas de cadera. Esto es un indicio de que una persona puede tener osteoporosis según otro reciente estudio realizado en México. Hablemos sobre el tema con una de sus autoras, Patricia Clark, experta en osteoporosis, quien nos contó cuál es el panorama en Latinoamérica respecto a esta enfermedad. En
2: Latinoamérica
1: no tenemos ningún estudio fuera de este estudio en
2: México que nos diga cómo o cuáles serían las fracturas para proyecciones en el 2030 o en el 2050. En cuanto a la prevalencia de las fracturas de cadera, ahí tenemos un poquito de datos. Acabamos de publicar y colgar en nuestra página de la Fundación Internacional de Osteoporosis. Y acabamos de terminar una cosa que se llama el Audit, el Audit 2021, en donde sacamos la prevalencia de las tasas de fractura de cadera que tenemos actualmente en cinco países de Latinoamérica. Y bueno, pues sí, nuestras tasas de fractura de cadera, sí son tasas razonablemente importantes para nuestra estructura, no somos, desde luego, ni la región ni los países con mayor número de fracturas de caderas, que son más los europeos que nosotros, pero nosotros sí tenemos tasas, por ejemplo, entre 200 por 100 mil habitantes. Tanto Chile como México tiene unas menores tasas. No quiere decir que tenga menor número de fracturas en crudo,
1: pero las tasas se han estabilizado. Y Por ejemplo, en Colombia las tasas están aumentando. Hoy se considera que el 19% de las mujeres mexicanas mayores de 50 años y el 9% de los hombres tienen osteoporosis. La fractura de cadera es el primer síntoma de que alguien tuvo esta enfermedad, según Clark. ¿Por qué? Porque la osteoporosis no duele. La osteoporosis no nos da síntomas. y
2: Al no darnos síntomas la gente no no siente que el calcio va saliendo de los huesos, que el esqueleto se está volviendo menos competente. ¿Cómo nos damos cuenta? Por ¿Cuáles son los datos que tendrían que alentarnos mucho? Desde luego empiezan a alertarnos que a partir de los 50 años empezamos a perder huesos. Es la otra por la jorobita, ese sí es un síntoma de, ay caray, ahí puede haber fracturas vertebrales en esas pues personas jorobaritas, Esta cifosis es una cifosis característica de la osteoporosis, pero para entonces ya está muy avanzado, ya esa paciente tuvo fracturas de sus vértebras. ¿no? Entonces, los síntomas realmente no tenemos síntomas. Eventualmente, ahora tratamos también de que los médicos pongan mucho interés en estos dolores de espalda lumbares o dorsales que de pronto se presentan agudamente en las personas mayores, porque pueden ser también el síntoma de una fractura vertebral. Siempre es bien importante prevenir la segunda fractura y cuando nosotros ya tuvimos una primera fractura el tener una segunda fractura dentro del primero o dos primeros años después de la primera que le llamamos nosotros el riesgo inminente de una segunda fractura pues es lo que tenemos que prevenir
1: Nos detenemos ahora en entender qué es esta enfermedad esta patología que si bien comienza a verse a partir de los 50 años su pico de presentación es a los 70 según la especialista
2: la osteoporosis básicamente es la enfermedad más frecuente que tenemos, osteometabólica, la más más frecuente que hay. Y esta enfermedad, ¿qué es lo que sucede? Bueno, es una enfermedad que inicia alrededor de la menopausia y la postmenopausia en los hombres un poquito más adelante. Y lo que sucede es que hay una disminución progresiva, una salida progresiva del calcio que nosotros tenemos en el hueso. Eso es lo primero. Y lo segundo, que en nuestro esqueleto está formado por una estructura de colágeno ¿no? y que forma unas trabéculas, ¿verdad? Y estas trabéculas también, aparte de que se sale el calcio de hueso, estas trabéculas, que son este entramado de nuestros huesos, se van disminuyendo de calibre y empieza a haber las que llamamos microfracturas. Entonces se empiezan a microfracturar estas trabéculas y esto provoca una gran fragilidad en nuestro esqueleto, en nuestros
0: huesos. Anabela, ¿cómo detectan los médicos si un paciente tiene esta enfermedad en los huesos?
1: La densitometría y el FRAX son las dos técnicas utilizadas para esto y Clark nos explicó cómo se realizan. Tenemos un diagnóstico basado
2: en un examen que se llama densitometría que lo que hace es medirnos justamente de nuevo esa cantidad de calcio que tenemos en los huesos. Entonces, a través de esta medición cuantitativa del calcio que tenemos en los huesos, la Organización Mundial de la Salud hizo los criterios de clasificación de la osteoporosis basados en algo que se llaman P-score. Esto está en relación o en referencia a valores normales en la población que tiene entre 20 y 39 años. Entonces, esos son mis referentes, digamos, mis controles de esta gran población. Y de acuerdo ya en mi edad mayor, tomando estos referentes, según vaya bajando mi cantidad de calcio en el hueso medida por desviaciones estándar, es cómo se clasifica si tengo o no tengo osteoporosis. Entonces nosotros sabemos que si alguien tiene un escorte de menos, menos 2.5 desviaciones estándar cuando hacemos la medición de la densitometría, sabemos que ese paciente tiene osteoporosis. Y un instrumento calibrado en siete países de Latinoamérica que se llama FRAX, Es una herramienta bien sencillita en donde buscamos el peso, buscamos el sexo, buscamos la estatura de los pacientes y les preguntamos siete factores de riesgo muy sencillos y tenemos un puntaje y con este puntaje más la densitometría podemos saber si ese paciente tiene un estimado, digamos, importante de tener en el futuro un riesgo de una fractura por
0: osteoporosis. Estos aumentos de casos de osteoporosis también vienen de la mano del envejecimiento de la población a nivel mundial, que es todo un tema aparte, ¿no? Actualmente, un cuarto de la población latinoamericana tiene más de 50 años, y las edades promedios son entre 70 y 80 años, cuando se empiezan a ver justamente problemas en los huesos. ¿Se puede prevenir la osteoporosis en Abelá?
1: Sí, Martín, la especialista mexicana habla de una prevención de salud ósea en todo el ciclo de vida y no esperar a la adultez para cuidarnos, que es lo que suele ocurrir ya ¿no? cuando empezamos a preocuparnos más. El ejercicio y la vida saludable son claves en este sentido. Digamos que nuestro esqueleto va a tener tres fases. Nuestra primera fase es
2: la acreción ósea. O sea el hacer el hueso que necesitamos. Y esto empieza desde el embarazo de una mujer a los cero años cuando nace un bebé y digamos que hasta los 20 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestros niños y adolescentes? Bueno, tener buenos hábitos de vida. ¿Esto qué quiere decir? Los niños deben de no tomar tantos refrescos ni azúcar. Los niños deben de ingerir lácteos, leche, yogur y quesos Y los niños deben de hacer actividad de ejercicio diario. Un poco de sol para que tengamos vitamina D. ¿Y ahora qué pasa entre los 20 y los 50, 55 años? Es la época en la que debemos de mantener nuestro hueso. Otra vez, a vez, de hábitos de vida saludable, lo cual nos cuesta muchísimo a la población general. hacer por lo menos dos horas y media o tres horas de ejercicio a la semana y si se incrementa un poco será mejor si logran hacer una hora de ejercicio diario. Esto es fabuloso para los huesos. Tenemos que comer suficiente cantidad de calcio y tenemos que tener un poco de vitamina D, que se la adquirimos muy fácilmente al ponernos al sol unos 20 minutos caminando por ejemplo en las superficies de los brazos y de, los, y de las piernas siempre les digo porque las mujeres no nos dan la cara nos ponemos, este protector solar porque nos hagan arrugas pero en, en los brazos y las piernas es importante tenerlos expuestos al sol unas tres veces a la semana de 20 a 25 minutos y con eso nosotros metabolizamos nuestra vitamina D a través de la piel evitar todo lo que sea nocivo ¿qué es nocivo para el hueso? el alcohol es nocivo aunque uno se puede tomar una copita de vino diaria y no pasa nada. Alcohol moderado, que son dos bebidas al día, se pueden tomar sin problemas. Lo que sí es un tóxico directo al hueso es fumar y el sedentarismo, no hacer nada. Entonces, si nosotros evitamos estas tres, digamos, factores de riesgo nocivos para el hueso, vamos bien. Por ejemplo, en las mujeres los estrógenos que previenen la salida de calcio del hueso. Y entonces en la menopausia hay una fase rápida de pérdida de hueso. Y entonces tenemos que estar bien atentos. ¿Cuáles son las medidas generales? Las mismas que los niños, las mismas que los adultos
1: se toman aquí, nada más que van variando en intensidad y en cantidad. Escuchábamos a la mexicana Patricia Clark, experta en osteoporosis y jefa de la unidad de epidemiología clínica de la Universidad Nacional de México. Ella nos explicaba qué es esta enfermedad y cómo prevenirla.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Un placer, hasta la próxima.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.